0: bij de podcast van Bewuste Hondenmoeders. We gaan het vandaag hebben over het taboe rond rouw en verlies bij mensen en hond. En ik heb daarvoor Reninka van den Dorpen bij mij aan tafel zitten. Zij begeleidt mensen in Vlaams Brabant met hun honden. Reninka, super tof dat je hier wel zijn wij vandaag. Uh, dankjewel voor de uitnodiging. En dat je rond een toch wel taboe topic met mij wilt praten. Uh, want jij hebt toch wel een beetje. Een Aanvoelen met rouwen?
1: Ja, ik ben al niet meer zo jong, dan ben je automatisch ook al ervaringsdeskundige in het verliezen en rouwen. Het is eigenlijk gekomen. Tijdens mijn begeleiding merkte ik dat mensen vaak met heel zware rouw-ervaringen zaten, met uh -huh. verlies, die een impact hadden op honden. En ik dacht, ik kan wel luisteren naar die mensen, maar kan ik die niet meer bieden en daardoor ben ik een opleiding aanboden, Oké. Okay. in uh, Dat was dan voor mensen
0: die opleiding.
1: Ja, ja. ja maar eigenlijk alles wat ja. dat mensen van toepassing is kan je voilà. naar dieren Het is... <laughs> brengen ook. En eigenlijk tijdens die opleiding, die heel interessant was, die was ook heel confronterend. Uh, en ik besef van, ik zit eigenlijk zelf nog wel met wat dingen die niet echt verwerkt zijn. Ik ben daarover gaan nadenken en het komt voornamelijk omdat mensen, het gaat over het verlies van heel lang geleden, daar toen op zo'n manier hebben op gereageerd dat ik dat afgesloten heb, dat ik weggedrukt heb, dat ik daar niet over gepraat heb.
0: Dat je geleerd hebt om daar ja, over te praten. Dus dat is ja. eigenlijk, ja, ja.
1: ja. Een soort beschermingsmechanisme, ja. waardoor je, dat je het veiliger voelt om daar niet over te praten en gewoon voor te doen. En een beetje te doen alsof het er niet is. En het was ook effectief de bedoeling om, om de opleiding die je dan gevolgd hebt... om dat ook mee te kunnen inzetten in het werk dat je met honden ja, doet? Ja, dat klopt. Om een beetje beter te kunnen reageren ook op wat mensen vertellen. En ook te beseffen van een verlies. Bijvoorbeeld een verlies van een hond. Uh, dat verdriet is enorm. Maar dat heeft soms zo'n gelaagdheid dat er ook verliezen van vroeger daarbij komen. Dus eigenlijk maakt dat het verlies een beetje... Het bouwt zichzelf ja. op. Ja. ja.
0: ja. Hoe rouwen mensen voor hun honden? Ik weet dat dat een hele brede vraag
1: is. Hè? Ja. Maar hoe
0: ervaardig jij dat?
1: Dat is heel individueel. Dat is net zoals bij mensen. Dat is een moeilijke vraag. Echt. Ja, ik weet ja. dat dat een moeilijke vraag
0: is. Dus het is aan mij dat ik denk... stel... Om... Ik denk... omdat, dat voor heel, omdat dat nogal onzichtbaar is, ja, vaak. Dat klopt. Of mensen
1: maken dat onzichtbaar. Dat klopt. Onze maatschappij dwingt ons daar een beetje toe, eigenlijk hè, om het onzichtbaar te maken. Voor het overlijden van, van een, een kind heb je... Vroeger was het vier dagen, heb je nu tien dagen. Maar als er een dier sterft, waarmee dat je tien of vijftien jaar mee hebt mee samengeleefd, dan daar is geen verlof voor. Nee. Geen verlof en, en, en vaak misschien ook geen, geen begrip voor. Dat klopt, geen begrip. Stel dat je opstaat en jouw hond is die nacht gestorven, dan wordt je wel verwacht op je werk. En te doen alsof er niks gebeurd is, terwijl dat toch wel een gigantische impact is. En eigenlijk op die manier dwingt de maatschappij ons een beetje om gewoon door te gaan, daar niet bij stil te staan. Het ook te minimaliseren. Ja, en het te minimaliseren. Impact het heeft, ja. 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 Terwijl als je met mensen praat die dieren hebben en die dieren verloren hebben, ja, ze gaan het allemaal zeggen. Hè? Wat een impact dat, dat heeft gehad. Er zijn mensen die na tien jaar nog altijd, of na vijftien jaar, met verdriet zitten. Wat normaal is, hè? Wat normaal is natuurlijk. Want, verdriet is,
0: iets Dat, dat kan zeg, blijven. Duurlijk, ze zeggen
1: van. een rouwproces, maar dat heeft geen eind te hebben, hè? Nee. Eender wie dat je verliest, dat wordt een deel van jou uiteindelijk. Dat blijft. Ergens in jouw leven. Hè. Ja. Die heel, relatie stopt ook niet. De, de relatie is er niet meer met het levende individu, maar is er nog altijd. Klopt. Het fysieke eindigt, maar, maar ja. de relatie blijft voortduren. Hè. Dat Net zoals ja.
0: ik uh, mijn overleden dieren nog altijd in mijn gesprekken betrekken. Ja. En, ja. Mensen hebben ook een, een heel atypische manier om te reageren op verlies bij, bij dieren. Of in dit geval bij honden. Dat klopt. In welke ervaring heb je
1: daarmee? Hoe ga... Allee, welke reacties hoorde jij dan vaak? Ja, de meest voorkomende reactie is... En ga je nu een nieuwe nemen? Ja. De pup alsof... of adopteren? Ja. <laughs> alsof dat het iets... Een televisie is die kapot gaat. Ja. En die uh, vervangt door een nieuw toestel. Ja. Ik vind dat heel vreemd. Het is alsof mensen zouden zeggen... Als, als je kind sterft... En ga je nu... Nieuwsanger worden? Het erge is
0: dat ik denk dat sommige mensen die vraag wel krijgen. Ja. Maar, dat... maar inderdaad, ja, inderdaad, als je partner overlijdt... Ja. Of, of ga dan nu direct een nieuwe man ja. nemen. Dat is, dat, ja, mensen voelen wel aan dat dat niet ja. de juiste manier
1: is om op dat verlies te reageren. Klopt. Nu, ik ben wel mild naar die mensen. Hè. Veel mensen weten ook niet hoe dat ze moeten reageren op iemand dat een verlies heeft. Zowel mensen of, of andere dieren... Het maakt niet uit. Ja. Het feit dat ze al iets zeggen is ook wel mooi. Ik denk dat het meer pijn doet als mensen het echt krampachtig gaan vermijden: het onderwerp. Zeker als het vrienden zijn en zo, als die er gewoon niet over praten. Ja. Dat dan meer pijn doet dan dat je een zogenaamde foute vraag krijgt. <lacht> Snap ik. Ja. Dat zou toch eigenlijk echt wel een topic
0: mogen zijn in ons algemeen schoolsysteem, hoe dat je kunt omgaan met verlies. Ja. Kinderen van jongs af aan leren omgaan met verlies, zonder dat zij ook al effectief misschien verliezen moeten meemaken, maar ze misschien al wat handvatten.
1: Dat klopt. Nu in het schoolsysteem, ik werd toevallig in een school, uh, gebeurt het alleen maar als er effectief een verlies is. Ja. Dan gaan ze ja, boeken halen in de bibliotheek over verlies, of ze hebben er zelf op school, ja. maar het zit niet zo automatisch in een leerplan. Terwijl het precies dat sowieso voorkomt. In ja, het hoort bij het leven. Ja. Ja. En ik denk dat je kinderen daar op een heel, uh, ik zeg niet volwassen manier, maar op een gelijkwaardige manier kan bij betrekken. Kinderen zijn ook nieuwsgierig. Hè? Ja. Het, afhankelijk ook van de leeftijd, elk kind gaat er anders op reageren. Ja. Um, sommige kinderen gaan fantaseren wat er gebeurt met iemand of ja. een, een, als die overleden is, maar als er vragen zijn antwoord daar gewoon ook eerlijk op. Want wat gebeurt er?
0: Stel, een gezin verliest een hond.
1: Ja. Um, wat gebeurt er
0: met die andere gezinsleden, die andere honden die misschien in het gezin aanwezig zijn?
1: Hoe maken zij rouw mee? Ik denk dat dat even verschillend is als hoe dat mensen rouw meemaken. Er zijn honden die, als een hond thuis sterft, eventjes gaan snuffelen. Ja. Dat blijkt dan voor hen voldoende te zijn. Dan gaan die terug hun ding doen. Er zijn honden die, voor wie dat leven daarna gewoon doorgaat. En er zijn honden die toch ook wel rouwen. Ja. En hoe
0: Pro... uitziet dat dan in uw beleving? Of heb je, um, je al gezien bij klanten eventueel?
1: Bijvoorbeeld weinig uh, minder eten. Ja. Uh, gezondheidsklachten. Uh, niet meer spelen. Zich meer terugtrekken. aanhankelijker zijn. Ja. Eigenlijk... Ja. Ook heel menselijke dingen allemaal. Ja, natuurlijk. Allemaal, ja.
0: ja. <laughs> Je kunt er je ja, zoiets bij inbeelden.
1: Hè? Wat is er dan belangrijk op zo'n moment? Denk je? Uh, de mensen hebben de neiging om dat te willen oplossen. Als, hun, als ze zien dat hun hond verdriet heeft, of zo of zo, dan willen ze dat gaan oplossen. Terwijl ik denk, van, laat die emotie er gewoon zijn. Ja. Dat is zo belangrijk. Honden zijn zo puur in het tonen van hun emoties. Laat hen ook gewoon dat proces op hun tempo beleven. Zoals als ik een keer goed wil blijven, laat ja. mij blijten. Ja.
0: En zet u naast mij. Ja. <laughs> en pak dat mij is zo te brengen. Zo belangrijk in een rouwproces
1: ja. laat ja. eender welke emotie er gewoon zijn. Ook al is dat woede, ook al is dat schuldgevoel. Het zijn allemaal verklaarbare emoties. En niet elke emotie gaat zich bij elk rouwproces voordienen. Ja. Als je dat kan, luister gewoon naar mensen.
0: Ja. En daar ook in waarschijnlijk wat aanvoelen van. Wat heeft u een andere hond op dat moment ja. nodig? Is ja. dat wat ruimte, wat rust en, ja. en zijn we in staat om dat ook te geven op dat moment? Ja. Zonder direct in, we moeten leuke dingen gaan doen om u ja. er bovenop te krijgen. Ja, of, of, of
1: we moeten een andere hond erbij, want hij is verdrietig. En mist een andere hond, dus we moeten er snel een andere bij. Dat, dat is waarschijnlijk niet waar de hond op dat moment behoefte aan heeft. Of misschien jij ook niet. Nee. nee, het moment. Het
0: is vaak een eigen pijn. Ja, sussen, hè? Een, ja, eigen verlies, een eigen verlies, een eigen gemis gaan uh, coveren door ja. blijdschap om iets anders.
1: Ja, en dan merk ik in de ondersteuningen soms die ik geef dat mensen uh, een pup hebben en dat het gesprek eigenlijk gedomineerd wordt over de hond die overleden is. Ja. Die dan fantastisch was en perfect en nooit een probleem gaf. En deze hond, daar kunnen ze echt geen weg mee. Ja. En dan denk ik, ja, het voelt een beetje onrechtvaardig aan tegenover die, dat pupje dan. Van, mm -hmm. Je moet iets gaan invullen voor de mensen, wat je niet kan. Je kan niet een kopie zijn van de hond die overleden is. Ja. Als ze de hond kunnen zien zoals zij is, een pupje, dat, dat zorg nodig heeft ja. en, die later misschien even goed een hond gaan worden, die ze graag kunnen zien. Maar als het verlies van de vorige hond nog zo prominent aanwezig is, dat het hondje iets moet invullen, ja. Ja, dan komt dat ik eens niet goed. En, en mensen dan... beseffen dat ook niet bewust, hè? het is soms door daar verder over te praten en dan eens aan te kaarten, dat mensen eigenlijk beseffen van eigenlijk, ja, een aha-momentje. Ja, van, en dat verdriet over de overleden, want dat, dat mag er zijn. Dat ja. moet er zijn, maar het zijn twee aparte dingen. En is het de aha -moment
0: dat aha-moment dat die mensen dan echt op weg helpt in die relatie met een nieuwe pup? Of is er iets anders waar dat je moet gaan,
1: gaan naar kijken of mee aan de slag gaan op die... Ja, ik probeer dan gewoon die pup te laten zien... Zoals hij is, een ja. individu, met eigen noden, met emoties. Of je probeert het te splitsen van elkaar. Ja. Maar ik geef hem ook wel ruimte om over een overleden hond te praten. Ik vind ja. Dat is wel belangrijk. Ja. Dat die twee naast ja.
0: elkaar kunnen bestaan.
1: Ja. ja, mooi. En dan soms tijdens het gesprek komt er: maar ja, eigenlijk, die hond... Ja, die beet doet toch ook wel dingen stuk. <laughs> dan komt het stuk ja. naar boven. Ja, klopt.
0: Ja. Er is wel een beetje een evolutie aan de gang hè? In, in, in hoe wij rouwen of mogen rouwen. Misschien nog niet zozeer maatschappelijk in hoeveel tijd dat we krijgen om te rouwen. Mm -hmm. Maar bijvoorbeeld, Diesel is dit jaar overleden en ik had de mogelijkheid om haar te laten cremeren, maar ook om haar te laten opbaren, mm -hmm. zodat we nog een laatste groet konden brengen, dat eventueel andere mensen nog eens haar konden zien. Mijn honden hebben ook nog eens kunnen uh, gaan kijken, omdat zij niet meer. Uh, gezien hadden. Ik vond dat heel waardevol. Denk je dat daar nog meer op ingezet mag worden in
1: hoe mensen mogen rouwen om hun dieren? Ja, het is nu toevallig, toen ik naar hier reed, luister ik naar de radio, het ging over de geschiedenis van de koffietafels en ik hoorde dat er nu ook koffietafels zijn voor overleden dieren. Ik dacht, oh, ja, waarom niet? Want het crematorium is meestal maar bestemd voor de, de familie maar jouw hond kan in zoveel mensen hun leven niets betekend hebben. Dus waarom niet? En als dat jou helpt in jouw proces. Maar ook omgekeerde, wil je jouw hond niet laten ontwaren, geen koffietafel doen. Ook goed, hè? Ook helemaal oké, okay. ja. Er is geen handleiding van hoe dat je moet trouwen. Nee, ik denk dat het vooral van belang is dat iedereen daar een eigen keuze in kan maken. Ja. En dat dat zonder echt vanuit jezelf komt zonder rekening te houden met vooroordelen of oordelen of opmerkingen. Dat je ja. echt doet wat je jezelf voelt. Klopt. Het kan helpen door daar eigenlijk op voorhand al eens over na te denken. Als je hond nog helemaal gezond is van, wat ga ik doen als de dag komt? Want op het moment zelf, dan ben je meestal niet, ja, dan ben je heel emotioneel. En dan moet ja. je, als je dan moet gaan zoeken naar een crematorium of gaan denken, ja. wat laat ik doen... Wat ga je doen? Dat is het soms veel moeilijker. Ik heb dat ook zo beleefd. Het moment dat, uh,
0: dat is het moment daar was en dat ik ze dus achter moest laten bij de dieren. Dat is een moment van, ja, je zit op een andere weg. Je zit, je zit met je hoofd ergens anders. Ja. Hè? Je beleeft dat wel, maar eigenlijk ook niet. Je treedt een beetje vanuit paniek en heel alles wat er gebeurd is. Um, treedt je zo uit jezelf of zo, waardoor je niet altijd heel praktisch en luchtig naar dingen kunt kijken. En de standaard optie daar is... Ze worden opgehaald om naar een crematorium te brengen. En je krijgt eigenlijk de assen terug bij de diermiddag. En ik ben heel blij dat ik op dat moment... Was dat ook het plan. En ik heb denk ik... Ja, een half uurtje later als ik thuis kwam... En dat allemaal een klein klein beetje gezakt was. Wat er net gebeurd was. Ik heel snel het telefoon gepakt van... Wacht. Als ze haar ophalen wil ik eerst dat ze opgebaard wordt. Dus dat was zo... Ja. ja, ik stapte uit dat moment van paniek of verontwaardiging, of hoe dat je het ook mocht noemen. En dan kon ik even voor mezelf al nadenken
1: van oké, okay, wat wil ik nu ja. uh, doen? En crematoria, ja, ik vind dat die fantastisch werk doen. De, degene waar ik mee ervaring mee had... Ja, die zijn zo respectvol. Die, die nemen echt de tijd. Dat is zo belangrijk. Dat is echt belangrijk. Ja, die doen dingen waar je zelf op dat moment niet aan denkt. Ja. Die geven ja. achteraf nog een stukje van, allez, zo,
0: ja, een aandacht. haartjes mee ja. en
1: zo. Waar je misschien op dat moment niet aan denkt. Ja. Dus dat is echt wel waardevol.
0: Ja, vind ik ook. Dus uh, ik ben zeker voorstander van daar... Uh... <laughs> ja, van daar, daar meer... En toe te geven naar mensen ook van ja. dat is helemaal oké okay om op die manier te gaan afscheid nemen van hun die dieren. Ja. Ten
1: opzichte van de oude manier. Ja, ik die... denk, mensen die een dier hebben, ja, die zijn helemaal mee. Hè? Dus niemand ja. ben aan die zeggen van dit ja. is idioot. Maar ik denk dat mensen die geen dier hebben. ja. En dat is niet erg, hè? ik verwijt die mensen dan niet. maar die kunnen zich dan niet inbeelden wat een plek dat een dier in hun nee. leven kan innemen. Nee.
0: Ik heb nu zelf geen confrontatie gehad met euthanasie. Uh, bij mijn eerste hond wel. Van ouderdom. Na een aantal hersenvarkten heb ik mijn eerste hond effectief moeten laten inslapen. Maar die woonde niet meer bij mij thuis. Die woonde bij mijn vader. Dus ik was daar ook niet bij. Maar ik kom wel vaak in aanraking met euthanasie op andere manieren. Is het via cases van de gemeenten uit. Die ja, een hond willen laten inslapen. Of willen van een bijtincident. Of... Mensen die twijfelen na, na iets, een gedragssituatie, om al dan niet te gaan euthanaseren. Ik heb daar vooral mijn eigen beeld rond. Wat is uw
1: ervaring met euthanasie bij dieren? Um, in maart hebben wij afscheid genomen van Fidel, die bijna 14 was. En eigenlijk al een jaar niet meer in zo'n goede gezondheid was. We hebben dan de knoop doorgehaald, euthanasie... Toen hij echt niet meer op zijn poten kon staan. Dat was af, op voorhand afgesproken met de dierenarts. Die gingen dan bij ons thuiskomen. Maar dat moment zelf, ook al was dat voorbereid, ja, ik kijk daar toch niet met een goed gevoel naar op terug. Mm -hmm. Omdat Fidel echt vocht ja. tegen die, dat prikje. Ja. Dus we moesten die aan tegenhouden. Dat, dat was niet mooi. En, ja, dan begin je natuurlijk te twijfelen. Ja. Heb ik niet te vroeg beslist, uh, ja. is het wel het moment? Uh, als ik dan achteraf de foto's bekijk, zijn laatste foto's, zie ik wel hoe moe hij was. Uh, ja, dat het tijd was. Ja. Maar dat, is, dat gaat dan over een dier met gezondheidsproblemen. Klok. Een senior, ja. het is iets anders als je een dier hebt die ze omwille van een gedragsprobleem. Uh -huh. Of een probleem dat mensen als een gedragsprobleem ervaren. Of... Uit dan als eerder dierenartsen niet te snel, denk je? En hebben zij eigenlijk wel een verantwoordelijkheid in die beslissingen? Dat is een goede vraag. Ik denk dat als het over gedrag gaat, dat dierenartsen dat, naar mijn gevoel, niet alleen kunnen beslissen. Zij zijn ja, expert op een ander terrein. Niet ja. direct in gedrag, sommigen wel, maar de meeste niet. Het uiteindelijk vertrekt dat vanuit een klantvraag. Ik ja. wil mijn hond laten euthanaseren,
0: bijvoorbeeld als die klantvraag al duidelijk is. En dan kan de dierenarts ja of nee zeggen.
1: Ja. Nu, ik hoop, maar mijn... ik heb het gevoel dat dierenartsen de laatste tijd toch wel dan doorverwijzen. Dat is mijn ervaring, hè. Uh -huh. Van, ga toch maar eens naar een gedragstherapeut of zo. Allee, ik ken het verhaal, hè, van iemand dat de vraag stelde van... Stel, een hond vertoont agressief gedrag naar de kinderen. Maar dan, maakt een hond niet een hond met een probleem. Een hond kan het moeilijk hebben in die omstandigheden, maar kan... Perfect ja. openbloeien en vrolijk zijn en gelukkig zijn in een andere setting. Ja. Zeker, het is, het is, zeker als het seniors zijn die dan moeten samenleven met heel jonge kinderen. Dat kan soms moeilijk zijn. Hè? En dan kan je misschien wel herplaatsen. Herplaatsen? En ik stel me ook zeker de vraag waarom
0: wij nog altijd het oké okay of normaal vinden dat... We op die manier naar gedrag mogen kijken en dat euthanasie daar een oplossing kan zijn. Zonder inderdaad dat daar ergens een, een brug tussen staat. Ja. Als we over euthanasie praten bij mensen omwille van psychische problemen. Of zelfs, het moet echt al psychisch lijden zijn zelfs bij mensen. Dat is een gigantisch taboe. Ja. Dat is ook immens moeilijk om te verkrijgen. En bij honden is dat gewoon een telefoontje plegen. Klopt. En dat verbaast mij gewoon heel hard. Ja. Dat dat zo makkelijk is om die keuze te maken voor een ander, zonder dat daar vanuit andere invalshoeken naar hoeft gekeken
1: te worden. Ja, wat dat mij ook opvalt, en dat, ik denk dat dat zelfs nog een groter taboe is, is dat mensen die een hond herplaatsen, dat die ook kunnen rouwen. Zeker. Want vaak worden die gezien als mensen die van hun hond vanaf willen. Maar ik werk samen met Kira Fiki. Ja. Dat is een organisatie die honden erplaatst. Ja. En wij begeleiden dat proces van, ja, van begin tot einde. Dus wij gaan ook eerst bij de mensen die de hond willen afstaan. Ja. En voor ze die stap nemen om ons te contacteren. Daar is al zo'n proces, proces aan vooraf gegaan. En bijna altijd gaat dat gepaard met tranen, met schuldgevoelens. Met, met alle emoties. Die bij een rouwproces ook horen. Ja. Hoe begeleid je zo'n herplaatsing dan? Vanuit welk standpunt ga je die mensen dan begeleiden? Ik heb al vaak gezegd, loslaten is ook graag zien. Want zij voelen zich vaak schuldig van... Ja, ik kan hem niet houden. En, oh. Ze voelen zich gefaald. Maar soms komen mensen in omstandigheden die ze nooit hadden kunnen voorzien toen die hond bij hen kwam wonen. En wat is dan het beste je hond... Ondanks alles bijhouden en misschien de rest van zijn leven te isoleren. Of hem een, een nieuwe kans geven in een ander gezin. De gevallen die ik begeleid heb, ja, dat, dat de keuze dan snel gemaakt is. Ja. Ik denk dat als het gebeurt, dat het alleen maar belangrijk is dat mensen daar meer en meer in begeleid kunnen worden. Ja, dat, klopt. dat het volledig ondersteund kan ja. gebeuren. Ja, op die manier vermijd je dat mensen via Facebook een hond gaan plaatsen. Of weggeven. Of uitannaseren. Of anaseren. ja.
0: Ik denk dat daar ook ja. al een heel grote... Ja, ik wil reddingsactie zeggen, maar... <laughs> ja, soms is het wel een redding, Goed, hè. Ja. Voor dat dier. En voor die mensen misschien ja. ook, ook. En Linke, als we kijken naar rouw en verlies. Wat is voor jou het belangrijkste inzicht dat je door... Ja, die ontmoetingen met mensen en, en de verhalen die jij gehoord hebt... Wat is voor jou het belangrijkste inzicht dat je daaruit hebt meegenomen?
1: Al de verlieservaringen die je meegemaakt hebt in de loop van de jaren, dat maakt eigenlijk wie dat je bent. Een proces dat voortdurend in verandering is eigenlijk. En zo'n belangrijk proces. Hè? Ja, inderdaad. Iedereen maakt het mee. Ja, en als je dat verdriet, als dat er mag zijn, als dat niet onderdrukt wordt, als je dat niet uit de weg gaat, dat is zo waardevol. Ik ga er heel even... sec, de... Wat dat van Dale zegt, dat rouw is. Rouw. Schrijf van Hale is een geheel van reacties op het verlies van iets of iemand waar je een betekenisvolle relatie mee had. En ik vind dat zo te weinig. Ja. Die relatie blijft. Ja. Houden van, dat stopt. dat stopt eigenlijk niet na de dood. Hè. Je blijft het dier dat, dat je verloren hebt. Dat blijf je graag zien. Ja, je hebt blijft gewoon je... een deel van jou. Je hebt een leven voor, ja,
0: en... tijdens en na. Ja. Reninka, ik vind het heel waardevol... Welke boodschap dat je brengt. Ook wat dat je doet in je werk met honden. Dus ik wil je super erg bedanken om dit met mij op een podcastaflevering te zetten. Jij bedankt voor
1: de uitnodiging. Ik vond het heel spannend.
0: Ja, maar ik heb, er, ik heb wel meer mensen die dat super spannend vinden. En zoals je gezien hebt, ik vind dat ook nog altijd spannend. Des te meer bedankt voor je komst. Graag gedaan. Bedankt om te luisteren.